0: Ein Bankräuber oder ein Schwerverbrecher kann, wenn er schwerkrank ist, unter Überwachungsbedingungen bei uns eingeflogen werden.
1: Vollständig ungefährlich sind die Strafgefangenen, die im Koma liegen oder sich in Vollnarkose befinden. Alle anderen Patienten werden rund um die Uhr bewacht. Es sind Bankräuber, Trickbetrüger, Steuerhinterzieher, Mörder und Totschläger mit Blinddarmentzündungen oder Knochenkrebs zum Beispiel.
2: Was Sie hier durchs Fenster sehen, was so schön silbern spiegelt, die silbernen Masten und die Zäune, sind eingebaut worden, weil das Justizvorzugskrankenhaus natürlich alle Gefangenen aufnimmt, die bundesweit inhaftiert sind, also von dem einfachen kleinen Eierdieb bis hin zum höchstgefährlichen Straftäter, der hier behandelt werden muss. Und das stellen wir sicher. Wir gehen jetzt runter.
1: Pflegekräfte laufen hin und her in weißen Hosen. Der Flur ist lang. 20 Patientenzimmer gibt es auf dieser Etage. Gewaltstraftäter sind einzeln untergebracht. Wirtschaftskriminelle, Kunstfälscher oder Beschaffungstäter aus dem Drogenmilieu, die keine Gewalt gegen Menschen ausgeübt haben, können zusammengelegt werden. In Zimmer 3 dudelt ein Radio. Herr Lehmann? Ja?
3: Haben Sie einen Moment Schmerzen?
1: Ja, das ist komisch.
3: Ihnen ist komisch?
1: Herr Lehmann verzieht das Gesicht, hebt den Kopf vom Kissen und nickt der Pflegekraft zu. Was haben Sie denn? Knochen.
3: Die Knochen tun weh?
1: Ja.
3: Und müde ein bisschen?
1: Ja, die Knochen.
3: Die Knochen tun weh.
1: Also, dieser
0: Mensch hat so ein schweres Delikt begangen. Den wollen wir jetzt extra nochmal bestrafen und geben, was weiß ich, weniger Schmerzmittel. Aber das ist hier bei uns nicht der Fall. Aber im Prinzip haben wir es natürlich mit Strafgefangenen zu tun.
1: Der Patient blinzelt mit den Augen.
3: Sollen wir gleich ein Schmerzmittel machen? Wollen Sie was haben?
1: Na, ich nicht Na klar. Von draußen scheint die Sonne herein. Die Scheiben sind aus Panzerglas. Vor zwei Wochen wurde Herr Lehmann eingeliefert, wegen starker Beschwerden an der Hüfte. Da konnte man ihm in der JVA, in der er in Haft ist, nicht weiterhelfen. 300 Betten gibt es im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg bei Dortmund. Aus ganz Deutschland, aus allen Justizvollzugsanstalten, werden Gefangene hierher, wie es heißt, verbracht. Wenn sie so krank sind, dass sie umfangreiche medizinische Hilfe brauchen.
0: Wie geht's denn?
1: Dr. Jochen Woltmann ist Internist, Kardiologe und der ärztliche Direktor der Klinik.
0: Der Unterschied zu einem normalen Krankenhaus ist natürlich, dass die Fenster vergittert sind. Jede Tür ist verschlossen, das heißt also die Patientenzimmer sind verschlossen. Es gibt Stahltüren, die von innen auch keinen Griff haben. Um eine mögliche Geiselnahme zu erschweren. Wenn Sie von einer Station zur anderen wollen, müssen Sie die Zwischentüren immer auf und zuschließen, was manchmal schon lästig sein kann, wenn man einen Notfall irgendwo hat. Aber man gewöhnt sich daran.
4: Geben Sie mal den Kaffee rüber. Wie viele Löffel wollen Sie drin haben? Ja. Wie viele Löffel?
1: Eineinhalb. Anderthalb. Anderthalb? Okay. Ich muss in Herr Lehmann sucht einen Kaffeelöffel. Ich habe immer alles hier drin. Immer. Persönliche Dinge sind nicht zu sehen auf dem Nachttisch. Nur eine Schnabeltasse und ein Schälchen mit Tupfern. Der Gefangene liegt allein in einem zwei bett -Zimmer. In der offenen Stahltür steht ein Vollzugsbeamter in Uniform. Er hält Wache, bis die Pflegekraft das Zimmer verlassen hat.
0: Wir haben nette Schwestern, nettes Pflegepersonal, das ist alles relativ normal. Aber wir, wir haben also Beamten, die uns begleiten, wenn wir manche Patienten aufsuchen, weil diese Patienten als zu gefährlich eingeschätzt werden, um sie alleine aufzusuchen. Das kann manchmal lästig sein, aber sind auch Sachen, an die man sich
2: gewöhnen muss. Wir haben häufig Gefangene, was nicht sehr verwundert, dafür sind sie im Gefängnis, die nun gar kein Problem damit haben. Andere, sprich uns, anzugreifen. Um das dann zu verhindern, führt das natürlich dazu, dass bei der Behandlung dann auch entsprechend ausgestattetes Vollzugspersonal dabei ist und letzten Endes die behandelnden Kräfte sichert.
1: Joachim Torowski ist der Leiter des Vollzugskrankenhauses. Er trägt die Verantwortung für die Sicherheit des Personals.
2: Insbesondere die Pflegekräfte und Ärzte müssen natürlich unmittelbar ran an den Patienten. Und wenn die dann des Lebens gefährdet werden kann man nicht arbeiten, das geht nicht. Also stellen wir sicher, mit Hilfe der uniformierten Kollegen, dass jeder sicher seiner Arbeit nachgehen kann.
1: Ja. Ja. Ich wünsche schon seit dem ganzen Punkt, mache ich das nicht Die Pflegekraft soll noch einmal kommen, meint Herr Lehmann. Er schaut hinüber ja. zur Tür, wo der Wachmann steht. Können Sie die Schwester mal rufen, bitte, für mich? Wir gleich. Der Wachmann weicht nicht von der Stelle und verzieht keine Miene. Herr Lehmann in seinem Bett wirkt ungeduldig und unwirsch.
4: Warum gleich? Ja, die haben jetzt gerade was zu
5: tun. Bei uns ist es natürlich so, wir müssen uns allen Haftarten anpassen. Das ist für jemanden, der zum Beispiel aus dem offenen Vollzug stammt, hier dann teilweise doch etwas restriktiver und geschlossener.
1: Dr. Caroline Strauß arbeitet als Oberärztin in der internistischen Abteilung.
5: Aber... Wir haben auch den einen oder anderen Patienten tatsächlich gehabt, der gesagt hat, bin ich mal froh, das ist jetzt für mich fast wie mal Urlaub, kann ich noch eine Woche hier bleiben?
2: Ja, das ist natürlich ein bisschen Abwechslung, ne? Da wird man dann aus der Zelle rausgeholt, Transporter und die hingefahren. Man fährt mal über Autobahn oder sowas, natürlich immer was anderes, ne?
1: Der Gefangene sitzt im Bademantel an ja. einem kleinen Tisch am Fenster seines Zimmers und isst einen Apfel. Ein Jahr Haft hat er noch.
2: Wegen Beschaffung, ne? Beschaffung heißt dass man sich Geld beschafft. Ne, durch Einbrüche, Raubdelikte, braucht immer viel Geld.
1: Ein nervöser Magen und ein Summen im Ohr plagen ihn, gedacht, erzählt er. Und er hätte nichts dagegen, noch eine Weile hier im Krankenhaus zu bleiben.
0: Guten Tag, wir kommen einmal zur Chefvisite.
1: Das Ärzteteam steht in der Tür. Der Häftling legt den Apfel beiseite und streicht sich die Haare glatt. Dr. Woltmann, der Internist, ist ratlos. Für die Magenbeschwerden und die Geräusche im Ohr gibt okay. es keine Erklärung.
0: Die Symptome, die Sie haben, die hängen anatomisch gar nicht miteinander zusammen. Ja, also allein der Weg vom Ohr zum Magen ist relativ weit und es gibt keine direkte Verbindung. Ach so, ja, sicher.
1: Wie in allen Kliniken haben die Patienten alle nur denkbaren Krankheiten und Beschwerden. Ja, gut. Haben
0: Sie sonst Herzprobleme,
1: Fragen? Lungenentzündungen, Entzugserscheinungen oder Ohrensummen und Bauchweh. Dr. Woltmann nickt dem Häftling freundlich zu.
0: Gut, dann warten wir mal ab, was morgen bei der Magenspiegelung rumkommt und dann können wir weitersprechen. Vielleicht muss man ganz am Ende auch mal so ein bisschen an die Psyche denken, ob ja. einem vielleicht einen Streich spielt. Ja. Da können Sie mal schon überlegen, ob es in der Vergangenheit ja. irgendwelche Ereignisse gibt oder irgendeine Belastung oder ja. sowas, die vielleicht zu so merkwürdigen Erscheinungen dann heutzutage. Ja, dann ich weiß
2: schon, wo er dort kommt. Ja. Ah ja,
0: okay. <lacht> Gut. Alles klar, dann wünsche ich mir eine gute Besserung soweit. Ja, danke
2: schön.
1: Der Internist geht vom Bett zu Bett. Im Vollzugskrankenhaus Fröndenberg gibt es eine innere, eine chirurgische und eine psychiatrische Abteilung. Auch ein Orthopäde, ein Urologe, ein Augen- und ein HNO-Arzt arbeiten hier. In den beiden Operationssälen werden alle gängigen Eingriffe durchgeführt. Herzkatheteruntersuchungen, Gallen- oder Leber-, Knie- oder Hüftoperationen zum Beispiel.
0: Wenn man jetzt schwerkranke Patienten hat, die zum Beispiel eine Chemotherapie bedürfen, dann ist das für manche Justizvollzugsanstalten natürlich kaum regelbar. Es gibt schon kleinere Justizvollzugskrankenhäuser, auch in Baden-Württemberg oder auch in Hessen oder auch in Niedersachsen, die auch einen gewissen Teil der Grundversorgung leisten können, aber dann irgendwann halt an ihre Grenzen
1: kommen einem Strafgefangenen lediglich die ärztliche Hilfe zukommen zu lassen, die gerade verfügbar ist in seiner Verbüßungsanstalt, wie es heißt, das geht nicht,
2: sagt Joachim Torowski, der Leiter der Klinik. In unserem Rechtsstaat, in der Bundesrepublik ist die Strafe der Freiheitsentzug und da endet die Strafe auch. Das heißt also, der Gefangene ist und bleibt Mensch mit allen Rechten, die er hat, außer dem Recht auf Freiheit. Und das bedeutet auch, er hat einen Anspruch auf adäquate Krankenbehandlung. Und das heißt für uns, wir sind verpflichtet, dem Gefangenen eine Krankenbehandlung zukommen zu lassen, wie es der versicherte Patient draußen auch bekäme. Der Aufwand, jedem Strafgefangenen eine umfassende medizinische
1: Betreuung bieten zu können, beginnt bereits mit dem Transport der Inhaftierten. Denn
2: mit einem Taxi kommt hier niemand. Es fahren die speziellen Umlaufbusse, die die Justiz bundesweit fahren hat, eine eigene Buslinie, die komplett über die Bundesrepublik fährt. Und dann werden wir auch jeden Morgen, jeden Abend angefahren und können darüber halt auch Gefangene zugeliefert bekommen und auch natürlich so wieder in die Anstalt zurückschicken. Also die Umlaufbusse, das sind etwa in der Größe eines modernen Reisebusses. Der Unterschied zum üblichen Reisebus oder Verkehrsbus liegt darin, dass die Gefangenen jeweils in einzelnen Zellen untergebracht sind, zum Teil auch mit mehreren zusammen, aber immer unter Verschluss während der Fahrt. Die schönen großen Fenster, die der Reisebus hat, sind natürlich auch weg. Dafür sind kleine Fenster eingebaut, durch die man als Mensch so nicht mehr durchkommt mit dem Körper, sodass also unterwegs dann auch keiner mehr aussteigen kann und sicher da ankommt vorhin.
4: Herzlich!
1: Im Flur ist es voll. Strafgefangene aus verschiedenen Justizvollzugsanstalten sitzen auf Bänken und warten, bis sie aufgerufen werden. Alle sind in Begleitung von jeweils zwei Sicherheitsbeamten. Sie haben die Häftlinge früh am Morgen gebracht.
2: Genau, ich werde hier chauffiert, wie ein Präsident. Gleich werde ich wieder zu der örtwagen Geld anfahren. Da fahre ich jetzt gleich wieder hin.
1: Die Gefangenen haben ambulante OP-Termine. Ihnen werden Tätowierungen entfernt.
0: Ich lasse mir gleich meine Finger enttätowieren. Also wie man sehen kann, okay. äh, Fuck Cops, Fuck Cops und äh, Fuck. So sieht es aus. Fuck, Cops.
3: Mein Name ist Schwester Kim. Ich mache die Leser im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg. Schwester Kim ist
1: OP-Fachkraft.
3: Hinterkopf, große Symbole, große Nazi-Symbole.
1: Die Tätowierungen müssen weg. Vormittags assistiert sie bei Blinddarmoperationen und Tumorentfernungen. Und am Nachmittag lesert sie. Die Tattoo-Beseitigungen haben im Justizvollzugskrankenhaus Fröndenberg einen großen Stellenwert. Nirgendwo in Deutschland existiert eine weitere Einrichtung, in der Strafgefangenen Tätowierungen weggelesert werden. Schwester Kim schaut in die Runde.
3: Und hier ist jetzt jemand typisch mit einem sehr, sehr großen Totenkopfschädel von den Nazis. Auf der Brust einer großen 88, da steht die 8 jeweils für ein H, das heißt Heil Hitler, mit einem großen Ehrenkranz drumherum. Und solche Tätowierungen machen wir natürlich weg.
2: ja Ich krieg das in der JVK umsonst weggelesert, ohne zu zahlen. <lacht>
1: Die meisten Inhaftierten, die sich ihre Tattoos entfernen lassen, sind erfreut über die staatliche Dienstleistung.
0: Also äh, ne, das äh, Tattoo, das ich mir enttätowieren lasse, ist auf jeden Fall kostenfrei und
1: Ja, da müssen sich ja auf jeden Fall mal bedanken, ne?
2: Ja, ne? Auf jeden Fall den deutschen Staat danken, ne? Quasi ja, ich finde es gut von der Justiz aus, dass sie das anbieten, sowas. Also weil draußen hätte ich das Geld, glaube ich, nicht gehabt, so um es wegmachen zu lassen. Es kostet ja auch Schweinegeld, ne? Ja, und hier habe ich das umsonst bekommen, ne? Ich bin ja auch sehr dankbar dafür an die Justiz, dass ich auch was Gutes auch mitnehmen kann.
1: Schwester Kim ist skeptisch.
3: Hingemacht ist es schnell wieder. Sind wir uns auch völlig im Klaren drüber, oder? <lacht> es ist schneller hingemacht als weggemacht.
1: Nicht nur Tattoo-Entfernungen und umfassende medizinische Leistungen bietet das Justizvollzugskrankenhaus. Es gewährleistet auch, dass so gut wie alle, die zu einer Haft verurteilt wurden, tatsächlich haftfähig sind und bleiben
0: je leistungsfähiger die Medizin innerhalb der Mauern wird, desto eher kann man natürlich vermeiden, dass Straftäter aufgrund ihrer Erkrankungen nicht hinter Gittern kommen. Und wir haben ja als Gesellschaft durchaus ein Interesse an Strafverfolgung. Und ich bin persönlich der Meinung, es kann nicht sein, dass man sich mit einer Krankheit herausreden kann und die Karte zieht Hoppla, ich bin krank, ihr könnt mich nicht inhaftieren. Und das passiert fast jeden Tag, dass Leute, die inhaftiert werden sollen, dann diese Karte, ich bin krank, ziehen. Und de facto gibt es nur wenig Patienten, die tatsächlich haftunfähig
1: sind. Viele Verurteilte, die ein ärztliches Attest vorlegten, um sich der Haft zu entziehen, konnten und mussten dank des Justizvollzugskrankenhauses ihre Haftzeit absitzen. Einige Steuerbetrüger zum Beispiel. Und auch Altnazis, die sich drücken wollten.
0: Ein Fall ist der eines schwer herzkranken Patienten, der offensichtlich finanziell ausreichende Mittel hatte, teure Gutachter mit Professorentiteln hatte und angeblich haftunfähig war. Und ich musste dann als kleiner Anstaltsarzt sozusagen mich gegen diese Gutachten wehren und habe da auch Gegenstellungnahmen geschrieben und dafür gesorgt, dass der Patient tatsächlich haftfähig war. Der Patient kann hinter Gittern verbleiben. Die Haftzeit hat er komplett dann soweit verbracht hier. Ne?
1: Ein Gefangener nach dem anderen betritt gemeinsam mit seinen Sicherheitsbeamten den Laserraum. Ein junger Mann krempelt seinen rechten Ärmel hoch. Ich habe Scheiße gebaut. Das sind auch nicht die einzigen Tätowierungen, aber ich muss auf jeden Fall weg, dass ich nicht gut aus. Ich werde ja später irgendwo draußen arbeiten. Will dann. Der junge Mann zuckt mit den Schultern. Was haben Sie denn da auf dem Haar? Ach, so eine Art Pistole. Also ein Maschinengewehr. Ja, ein Maschinengewehr. Schwester Kim sieht einen gesellschaftlichen Sinn in der Entfernung der Tattoos.
3: Wir enttätowieren hier Leute zur Resozialisierung, die Tätowierungen im Gesicht, Hals und Händebereich haben. Und gewisse Symbole wie Hakenkreuze und solche Dinge machen wir hier weg, damit die Leute draußen hinterher wieder normal bei einem Arbeitgeber arbeiten können. Man darf es natürlich nicht tragen.
1: Die OP-Fachkraft hält den Leser auf das Tattoo des Häftlings. Das brennt die Haut weg, ne? Der Patient kneift die Augen zu.
3: Das Problem ist einfach, dass es sehr, sehr weh tut. Es tut wirklich sehr weh. Es tut auch mehr weh als tätowieren. Wo die meisten auch gerade bei großen Tattoos das nicht mehr so lustig finden und manche auch schon abgebrochen haben oder das nächste Mal auch einfach nicht wiederkommen oder so. Es ist ja nicht mit einer Sitzung getan. Gerade weil das hier so keine professionell gestochenen Tattoos sind, brauchen wir auch oftmals viel länger. Die stechen sich diese Sachen selber und das auch im Knast. Also aus Kugelschreiberminen werden Tätowiermaschinen gebaut.
1: Alle Inhaftierten sollten in die Lage versetzt werden, nach ihrer Entlassung ein geregeltes straffreies Leben zu führen. Und einen Arbeitsplatz zu bekommen, ist mit einschlägigen Tattoos am Körper fast unmöglich. Wer will schon jemanden einstellen, der sich ein Maschinengewehr auf den Arm oder eine Träne unter das Auge tätowiert hat? Natürlich es gibt Bedeutungen, zum Beispiel wenn man sich da eine Träne unter das Auge tätowiert, heißt es ich habe jemanden umgebracht. Der junge Mann mit dem Gewehr auf dem Arm kennt sich aus. Eine ausgefüllte Träne heißt, ich habe jemanden umgebracht. Eine unausgefüllte heißt, ich sitze im Knast wegen versuchten Totschlag, wegen versuchten Mord. Schwester Kim hatte schon unzählige sogenannte Knast-Tattoos unter ihrem Lasergerät.
3: Ich habe auch schon Sachen weggemacht bei einem Sexualstraftäter, dem hatte man zwangsweise Sittig auf dem Oberarm tätowiert. Jemand, der Kinder missbraucht, der wurde zwangstätowiert im Knast.
1: Sittig heißt Sittensträuch. Aber auch der Sexualstraftäter hat das Recht, nach Haftende wieder am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen. Ohne das Signum seiner Tat auf dem Arm.
3: Man erlebt hier sehr viel. Ich bin nach der Ausbildung hier reingefallen. Und ich habe gelernt bei Nonnen, meine Ausbildung gemacht und bin dann direkt im Gefängnis angefangen und seitdem auch hier geblieben. Zwei Welten. Es war mir auch gar nicht so klar, wo ich lande.
1: Die Enttätowierungen sind eine berufliche Herausforderung, sagt Schwester Kim. Denn wenn sie im Operationssaal steht, sind die Häftlinge ja in Narkose. Doch hier im Leserraum sitzen sie direkt vor ihr am Tisch.
3: Man darf auch keine Angst haben, dass einem da jetzt was passieren kann, weil es kann was sein. Das ist schon eine besondere Situation, weil wir halt wirklich mit den Leuten eigentlich quasi relativ dicht natürlich, auch in dem Fall allein sind.
0: Guten Tag. Wir kommen einmal noch für Chefvisite. Machen Sie den Fernseher freundlicherweise einmal aus. Das ist
1: nett. Dr. Woltmann macht eine strenge Miene. Schließlich hat man es oft mit richtig schweren Kalibern zu tun. Auch die Nationalitäten der Strafgefangenen spielen eine Rolle und müssen beachtet und bedacht werden bei der Ansprache der Patienten. Man muss sich durchsetzen hier.
0: Jede Welle, die über die Gesellschaft schwimmt, sei es positiv oder negativ, schlägt sich natürlich auch irgendwann mal bei den Inhaftierten wieder. Zum Beispiel der Umgang mit den Menschen, Migrationshintergrund, gerade zum Beispiel aus dem nordafrikanischen Bereich, ist auch hier bei uns ein Thema, was sehr, sehr aktuell ist. Wir haben Menschen aus dem religiös-fanatischen, muslimischen Bereich, die uns auch überhaupt nicht ernst genommen haben, die zum Teil aber auch gar kein Krankheitsverständnis haben. Das gilt zum Beispiel für Menschen aus Afrika. kann mich an einen Patienten, Erinnern, der herzkrank gewesen ist, dem muss ich erstmal begreiflich machen, dass das Herz ein wichtiges, zentrales Organ des Körpers ist. Es hat schon einige Tage gedauert dann. Aber ja, man muss sich halt den Herausforderungen seiner Zeit anstellen.
1: Die Häftlinge tragen ihre Delikte mit sich herum. Bankraubmord und Totschlag. Das führt oft zu psychosomatischen Krankheitsbildern. Eine Gefangene sitzt auf ihrem Bett. Ich habe ein Lebenslänglich gekriegt
4: wegen Mord. Ich habe meine Tochter getötet mit einer Mülltüte. Ich habe ja eine Tüte über den Kopf gezogen und erstickt. Sie sollte ruhig sein. Ich stand ja völlig neben der Spur. Ich habe ja auch in Urhaft noch meine Opiate weiterbekommen. Ich habe gedacht, ich kann mit dem Verlust meiner Tochter nicht leben. Ich
1: kann mit der Schuld meines Deliktes nicht leben. In der Abteilung für Innere Medizin ist sie die einzige weibliche Strafgefangene. Auch in der allgemeinen Kriminalstatistik sind Frauen in der Minderheit, etwa sechs Prozent. Die Inhaftierte nimmt ein Wasserglas vom Tisch. Grau und müde sieht ihr Gesicht aus. Wir haben ein Haus, mein
4: Mann und ich, ein Haus gebaut. Mein Mann war immer im Außendienst, ich war immer allein mit den Kindern. Wenn irgendwelche Fragen waren, das musste alles sich regeln, mein Mann war nie da. Und ich habe meine Tochter geliebt,
1: ich habe für meine Tochter gelebt, ihr viel beigebracht und dann zerstört. Und das ist mein Urteil jetzt. Die Gefangene ist suchtkrank und depressiv. In der JVA, in der sie in Haft ist, wurde ihr nahegelegt, etwas gegen ihre Tablettensucht zu tun. Ich wollte gar nicht hierher. Man wird bequem in der JVA. Ich habe mir den Alltag
4: eingerichtet und auf einmal sagt man mir, sie gehen hier nach Freudenberg. Diese Medikamente, die ich über Jahre nehme, wollen die hier runterdrehen jetzt.
0: So, guten Tag. Das war der Alkoholentzug, ne, soweit? Mhm.
1: Der Internist steht vor einem Häftling mit Entzugserscheinungen. Er hat lange Drogen genommen.
0: Gibt es da Licht am Horizont, oder meinen Sie? Ja, ich will jetzt eine Therapie anfangen. Gut, dann hoffen wir, dass es gut geht. Unsere Erfahrung ist ja nicht so günstig, dass die meisten das leider nicht erfolgreich abschließen. Aber vielleicht sind sie ja die Ausnahme und sie schaffen das. Ich hoffe.
1: Entziehungen erfordern einen hohen medizinischen Aufwand.
0: Es gibt immer wieder, das ist nicht die Mehrzahl, aber es gibt tatsächlich einige Leute, die durch die Haft erstmal grundsaniert werden, was die Gesundheit betrifft. Also manchmal haben wir die paradoxe Situation, hat eine, eine zweiwöchige Haftstrafe, Kommt mit einem schweren Entzug zu uns, weil er vielleicht schon 24 Stunden auf der Polizeiwache keinen Alkohol bekommen hat. Dann liegt er zehn Tage bei uns zum Beispiel auf der Intensivstation mit schweren Entzugssymptomen. Wird dann noch zwei, drei Tage hier versorgt und geht dann für einen Tag noch in die Haftanstalt, um die Entlassung vorzubereiten. Das ist manchmal relativ sinnlos.
1: Viel wird getan für Strafgefangene im Entzug. Doch wenn die Zeit zu kurz ist, zum Beispiel wenn die Haftentlassung bevorsteht, dann ist der Erfolg meist nicht nachhaltig. Dr. Strauß schaut die Krankenakte eines Gefangenen durch. Tragische und komplizierte Fälle gibt es.
5: Manche Gefangenen erkranken im Lauf der Inhaftierung so schwer, dass eine hohe Wahrscheinlichkeit besteht, dass sie ihr Haftende tatsächlich nicht lebend erleben werden. Das heißt, dass Patienten dann auch tatsächlich bis zu ihrem letzten Atemzug sozusagen im Strafvollzug verbleiben. Und das muss nicht immer negativ sein. Ne? Wenn ein Patient keine Angehörigen hat, über lange Zeit hinweg im Strafvollzug gewesen ist und die Strukturen draußen gar nicht mehr kennt oder keine eigenen Strukturen hat, dann kann es auch sehr beruhigend sein, letztendlich in einer gewohnten Umgebung zu verbleiben und dort auch in den letzten Tagen gepflegt zu werden. Diese Patienten sterben dann tatsächlich im Strafvollzug. Gut, dann gehen wir mal rein.
1: Ein Patient klagt über Herzrasen. Es ist ein Familienvater, der wegen eines Deliktes ein Jahr Haft bekommen hat.
0: Ja, guten Morgen. Ähm, guten Morgen. Ich habe schon ein bisschen in Ihren Akten gelesen. Es handelt sich um eine Herzgeschichte. Da wäre meine erste Frage, wie geht es Ihnen denn so im Alltag so ein bisschen?
1: Atemnot bekomme ich so ganz leicht,
2: sonst geht es ganz gut.
0: Okay, dann würde ich gleich das Herz untersuchen. Sie können schon mal den Oberkörper freimachen, sich auf die Liege legen und dann schauen wir gleich, was das Herz so macht.
1: Der Patient mit Atemnot macht einen dankbaren Eindruck. Selbstverständlich sei das nicht, meint Joachim Torowski, der Leiter der Einrichtung. Es gebe genug Inhaftierte, denen das eine oder andere nicht passe.
2: Ja, dann müssen wir leider entsprechend die Truppen anrücken lassen und dann mit Nachdruck dran gehen. Das ist natürlich das klassische Thema, dass einige muslimische Mitbürger sich nun von weiblichen Kräften, davon haben wir hier überwiegend, absolut nichts sagen lassen wollen. Oder fordern, ich lasse mich nur von einem männlichen Arzt untersuchen, ich lasse mich nur von einem Krankenpfleger untersuchen. Und wenn er sich nicht behandeln lassen will oder nur unter Bedingungen, die wir nicht erfüllen wollen, dann eben nicht. Dann wird eben nicht behandelt. Und das sehe ich auch gar nicht ein, dass wir dann quasi Wunschkonzert machen, um diesen Schrullen nachzugehen.
0: Na und, Herr Lehmann, wie ist denn heute so?
2: Die Schrollen
1: von Herrn Lehmann halten sich im Rahmen. Das funktioniert nicht. Ja. Ich schieb hier durch ständig. Er sucht seine Kaffeetasse. Zwei Jahre Haft muss er noch absitzen.
0: Was wollen Sie haben? Ich will Kaffeetasse. Ja, das machen wir gleich. Erst müssen wir die Visite zu Ende machen. Ne? Ach so, wenn die ja. Visite zu Ende ist. Ja, genau.